1: 欢迎收听《超级公民购》，本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治基金会联合直播。我是节目主持人夏立明，大家好。也许我们上一集呢来谈到了西藏三一零的抗暴日之后呢，今天同样是要邀请到扎西来聊一聊西藏的人权状况、哦、那根据国际人权组织呢他们的报告里面，其实显示了现在中国呢对于西藏境内的一些佛学业佛学院。实施越来越严重的这个行政控制，侵犯了他们的宗教自由。哦，那呃，我们看到实际的情况非常的可怕，就是其实这些佛学院是延续西藏宗教与文化很重要的组织嘛。那中国除了把它拆除之外呢，也把这些僧人呢、僧尼把它驱散，包括呢，希望全面的由呃中国的官员来接管这些组织，没有放弃对于这个宗教的控制。那在今天的节目里面呢，我们就要请扎西来谈一谈哦，呃，有关、呃、中国当局呢目前对于西藏的人权侵害，还有到底面对这样的侵害呢，藏人可以做什么，流亡藏人可以做什么，台湾人可以做什么？那我们先进入小小公民听看听
0: ，小小
1: 公民听看听。听看听
0: 在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 什么是西藏台湾人权连线呢？西藏台湾人权连线的成员来自台湾不同领域的人权 NGO， 包括了西藏人跟台湾人，也包括了社运工作者、还有大学教授、作家、学生、立法委员等等不同职业的人士。而藏台连线的成员呢，是关注西藏的议题。每年的三一零西藏抗暴日都会举行游行，而且当西藏相关的人权侵害事件发生的时候，都会挺身而出来进行倡议的行动，聚焦而且。同步来关切西藏跟台湾人权议题的发展。
0: 味咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
1: 。好，同样欢迎西藏台湾人权连线的理事长扎西慈仁
2: 。哎，你好，大家好
1: 。Hello， 那在呃这一集哦，先做个小小的跟追上一集，再讲到说你去啊、呃、那个这个呃日本呃为了这个。西藏人权抗议的时候，呢，当时举办那个北京奥运会的时候，圣火传递到了日本嘛，在长野，你在长野的时候呢，就希望说可以发生。所以披着选当时现场的情况是怎么样？不然你再帮我们重述一下
2: 啊、呃？因为那个时候在在西藏里面的西藏人是是真的打压的方式，二零零八杀很多藏人，但是他们也没办法，嗯。呃，表达他们自己的意见。那我想说，刚好在日本有一个 Olympic Torch， 那个是有国际媒体在那边、嗯，我们没办法办这种的那么这种的一个场地，所以我想说，我可以代表六百万的藏人，在西藏里面受难的他们，他们的代表可以举，可以去讲几句话，外来他们的情况，所以我冲进去，最后媒体在那边、嗯嗯，我的目标就是这个，我我也不是要去打人杀人，不是怎么样，嗯、就是我有这个机会可以。通过国际媒体，要人民、大家、全世界要知道西藏的情况、嗯，所以我过去那边最后关了二十三天。但是我的案子就是恐怖分子
1: ，当然，因为你就立刻被中国政府妖魔化了嘛，就说你是恐怖分子，即便说你只是想要为了西藏的人权来发生，那你会想要这么做，想必也是因为你说在当时的情况其实非常非常的严重嘛。那过了十年，其实到了二零一八年，这样的状况其实并没有。停歇。那像我开场讲到的，其实西藏现在更是想要全面的透过宗教、文化、语言的控制，来某种程度该怎么说消灭西藏文化吗、嗯？看起来是情况是非常非常严重的。那我们今天会先从呃一些例子来案例来跟大家来讨论一下。首先就要先提到，其实，在上一集有提到的，其实到累积到目前为止呢，有一百五十多位藏人自焚。那大家要知道，自焚抗议呢是一件非常非常非常困难的事情哦，因为那要遭受身体的痛苦，其实是非常巨大的，等于你是牺牲了生命，然后在被烈火灼烧的情况底下呢，希望来为了这个议题来发生。哦，那我知道说，其实之前呃，达赖喇嘛法王也有说，希望说藏人不要再用这样的方式伤害自己的身体，但是还是无法阻止藏人继续的。用这样的方式来抗议，扎心你怎么样看这些
2: ？对，因为那个是一呃一些中国政府是要这些要怪在达赖喇嘛转者上面，然后也是有说在流亡呃呃啊、呃、藏人的组织会做些那个安排自焚的，但是完全没有这个，那个自焚的部分是他个人决定的，也没有说一定要一个组织会说你要自焚，他要自焚，我不要，没有这个之中的这个个人的 emotional。就是个人的有有说到很多不公平的时候，那他也没办法表达其他，因为他有抗议的话，他会真不会抓，抓完他又死很多次。
3: 嗯
2: ，像听过一个朱丁生德勒，是在西藏里面的一个我们的一个联播车，他也是一个独立运动的人，他在关在监狱好好几百年，最后在监狱死了，所以他也有死很多次。所以呢，他们觉得本身中共对我们是非常孤。不公平的那，在那边我没办法表达任何的其他的方式，嗯、所以我最后要自焚，所以有自焚一百五十几个人。那没没有一个组织会呃 stop 他
3: ，控制他。嗯嗯、那
2: 如果说中国中国政府真的觉得他不喜欢这样的方呃自焚的话，他可以决定啊，他可以控制啊。嗯、他因为 within an hour， 他可以他们的自焚的这些的诉求是什么？要有宗教自由。有人自由，对啊，达赖喇嘛要回回家，嗯
1: 哼，
2: 那你可以可以听他们的嘛，嗯
1: 哼,嗯哼就是其实中国也是完全是拒绝沟通了，并且把这样的行为就是做是打赖喇嘛控制底下的一个行为。可是就如同扎西刚才讲到，其实这些人都是自己自发性的做这些行为，而且主要当然就是因为受到的这个压迫已经到了他们没有办法用其他的方式跟管道来抗议嘛。那其实我最近大家才。在谈的一个议题，包括了扎西文色。这个议题也是哦，那就像我们前面谈到的，其实除了宗教之外呢，在语言上面，或者是我们常听说中国政府他们常,常使用的一个方式，就是如果他们要改变一个地区，在取得了控制权之后，他们就把很多大量的汉人把他送到这个地区去嘛，就想办法改变这个地方的文化。那《扎西文色》，如果大家有看，就是《纽约时报》就为他为他拍了一个影片，所以后来呃，这个记者他也很。算是自责嘛，就是说，他想要介绍扎西文色这这,这位藏人，他希望可以透过呃依循这个中国体制的方式，他并没有要要求要独立，他只是希望说，中国政府可以按照中国的宪法来给予西藏人民呢学习自己语言文化的机会。然后在这样的情况底下，越来越恶化呢。他想要寻求这种合法的方式，好、哦、去上告。有时候在在中国这样讲嘛，就是说，哎，去呃，不管是透过法院啊，或者是透过这样的倡议的方式，但是他最后还是被、呃、中国政府抓了起来，状况非常非常的不好。那首先当然要来谈的是，现在西藏的目前语言还有文化受到影响的状况嘛？这里面的情况，流亡的藏人会。比如说像你这边，你会理解他的状况有多么严重吗
2: ？对对，因为你刚刚提到达西文社，文色,那个、文色，我们讲达西旺柱哦，旺柱旺。但是我讲中文部分会写写的是候，达西文社，对，那个达西旺柱，他也是看那个不，他没有直接去呃那个那个那个、那个那个、New York Times 的那个嗯总部总部那边的那个什么讲采那个采访那边。第一，他也是要去。北京的各式各样的办公室那边去要求，西藏的文字要保留，对，要所有的西藏学校里面，嗯、你看中国人民币，人民币嘛，中国钱叫人民币，上面是有藏文
1: 。哦，真的吗？啊、藏文我拿过，那人民币上面有藏
2: 文，上面有藏文，嗯、但是好像这个看起来好像哦，中国很会关心、嗯藏文文字这些感觉嘛？对。那如果真的你有那么有关心的话，为什么是西藏学校没办法学藏文呢？嗯、所以大西旺主的目标是要保留西藏的文字啊教育。那他也没有病的有谈过西西西藏独立跟这些。那重点，大西旺主是没有到印度，他他也没有见过达赖喇嘛跟联邦政府、嗯、他在中国底下长到的一个学生。嗯、哼哼那今天。你自己不公平，所以在你长你你底下长到的这样的人是要一起抗议的
1: 。对，而且他被指控的是煽动分裂国家罪。就这这其实对于台湾人来说，其实太难理解了。这有点就像是，比如说呃，客家人或原住民族出来讲说，哎，我们要学习自己的文化跟语言，那你当然保存都来不及了、嗯。可是，在中国的情况底下，很讽刺的是，像扎西所说的，明明在人民币上还印了藏文、嗯，但是呢，你却想尽办法打压这样的语言跟文化。当然，主要就是希望说可以取得。全面的控制哦，但是看来中国政府在统治西藏的时候，一定遇到了很大的问题嘛。即便不管运到了，就把多少的汉人运过去，或者是想办法控制，都很难对这个区域做全面的掌控。那现在呃，西藏里面的状况，他现在的情况是，你们会得到相关的资讯吗？会有，你们会跟藏人、当地的藏人做联系？
2: 因为我们每年有一个啊、呃、金刚观顶，就是一佛佛教的呃角度来，我们有一个观顶，那个达赖喇嘛转世会一个观，那个观顶是最上层佛教跟所有的佛教来讲是非常重要的。那那个时候、啊、很多西藏会从西藏，嗯会过来、嗯，呃，那个印度，对，然后还有另外一个我们接触过是在国外也是有遇到从西藏来的西藏人跟这些，所以说我们会了解互相的。那个问题，但是没有没有任何的这种的组织，就是那个组织会跟、呃、西藏里面的西藏人跟我们在国外的西藏人会合作的一个活动跟这些没有什么組織。因为这
1: 样资讯应该是很丰富，因为中国政府应该是想尽办法让藏区的藏人不要跟印度的藏人或流亡藏人来联系、嗯、所以所以呃，其实很多的状况是对于流亡藏人来说也是也是会感到说。明明知道说自己的家园发生这么多人人权侵害的状况，可是呢，呃，却不能人在现场。我觉得这个这样是不是会会觉得说，就像我第一集讲的，还是充满了很多的无力感。就是在外的流亡藏人可以怎么做
2: ？对，因为那个是现在我看。呃，二零零八之前的在西藏里面的西藏人，现在有改变。我常常讲的，呃、从二零零八开始，我们有另外一个历史，另外一个、嗯、改变很大的，在西藏里面的西藏人的啊、呃，呃，对国家的勇气，就是很公开，大家会讲，站出站,站出来会。那所有的站出来的这些也蛮年轻的，从来没有见过达赖、嗯、喇嘛跟联邦政府，他们在中共底下站出来的这些。所以我刚刚也有跟你提到说，藏人没有那么容易会忘记的原因在这边。是今天看世界各地也好，或者是西藏里面的西藏人也好，都是一个年轻人出来或者在，呃，有。做这些运动的
1: ，嗯哼嗯哼。那现在我们知道，就像扎西讲的，其实在，在呃流亡政府在达兰萨拉其实是有西藏的学校嘛、嗯。那西藏的学校当然最主要就是在保存西藏的语言跟文化。那面对中国，刚才我们前面讲到说，像是呃人权组织他观察到的，中国对于全面的那个西藏学院的控制，你们有做出任何的比如说抗议的声明吗？还是说这方面就虽然像你说的啦？你说，不管中国在怎么打压，西藏人不会忘记自己的语言、文化跟历史。可是，面对到像刚才前面讲的，他对于佛学院的全面控制，这件事情是不是还是一个非常大的危机
2: ？有，也 OK。那这个部分我可以可以，因为我刚刚在非常 emotion 当了一个、呃、那个西藏。人跟藏传佛教的观念成为一起，宗教里面有兴趣，所以我们有那那个时候有想法不一样的。那现在我如果我这样讲的话，中共想一直要控制西藏的宗教，所以说二零零八那一年他们有弄另外一个法，那个里面有提到说所有的寺庙的林波切这些是政府要决定的，嗯、这种东西要控制，主要的目标是什么？十五次达赖喇嘛，我可以直接讲的话，他要控制西藏寺庙的人播迁，像班禅喇嘛，他已经有派出来，派出了另外一个 official 假的班禅喇嘛、嗯，真正的班班禅喇嘛他已经失踪了嘛。
1: 哦，所以你说中共这一连串的动作，其实都是为了要接下来控制所谓十五世的达赖喇嘛做准备、啊，对，准备。哦，这其实也是世界上大家很关心的一个议题。其实，呃，现任的达赖喇嘛也有说了嘛，他、嗯、说他甚至讲说他转世，他不一定会转世，或者是他说他转世可能会是一个金发妞这样因为透过控制就。如同回到你前面讲的这个在，在呃一9五九年的历史，当当时毛泽东说，除非控制了达赖喇嘛，不然根本就不算控制了西藏。是是所以他们最后的最终的这个结论就是说，我还是要想办法看如何控制下一世的达赖喇嘛。嗯、那这个这件事实在太可怕了。那达赖喇嘛他虽然是说他不会再转世，但是达赖喇嘛现在有做什么样的准备吗？为了让他接下来转世不要被中国控制
2: ，所以。那个达赖喇嘛专车旁就是有提过很多外来十五次达赖喇嘛，很多很多很多。然后最后来讲，你刚刚请到说达赖喇嘛十五次。不会出来，不是这样。达赖喇嘛专者说：“我要不要十五次达赖喇嘛？要不要是西藏人民要决定的。哦、uh -huh. ，西藏人民一定要达赖喇嘛。如果我可以说没有达赖喇嘛的话，西藏很早就结束了。所以对我们来讲，达、嗯、赖喇嘛是一定要的吧？对。第一然后第二次达赖喇嘛专者跟特别跟中共说：‘你不用挤的十五次达赖喇嘛。’那个时候达赖喇嘛专者七十七岁的时候。”他说：“我现在是七十七岁，我会活到一百零一百一十三岁、嗯
3: ，所以还
2: 有很多年，所以你不用急。<笑>也有提过这个一些。对。然后另外一个是达赖喇嘛尊者，也有提过，说我九十岁的时候，我可以有一个国际媒体 press conference 的时候，我会提出来是我是达赖喇嘛的部分
1: 。今年达赖喇嘛几岁？是
2: 三十三，呃，八十三岁
1: 。哦，他说九十岁的时候，他可能会召开一个国际会议。
2: 对。”然后最近有提到说， 1 5世达赖喇嘛应该要继续要做达十十四世达赖喇嘛的工作，嗯哼，所以我们会算这个是正确的一个呃十五世达赖喇嘛
1: 。就是如果他出来没有继续在做现在达赖喇嘛的工作的话，对啊，对,对,对，他如果是被中国控制的话，那就不是真正的达赖喇嘛、嗯。也有提过这个也是，哇，这个真的不晓得情况会怎么样发展。嗯啊
2: 还有另外一个，我我我想跟大家报告，因为我们已经讲了达赖喇嘛专职的部分嘛，是所以、呃、我们历史上面来讲，达赖喇嘛专职跟班班钦喇嘛，他们两个是在非常有惯性的，在传统的方式上面，对、嗯嗯，达赖喇嘛专职会认同班钦喇嘛，班、嗯、钦喇嘛会认同达赖喇嘛，达赖喇嘛会认同，这个是继续到现在嘛，嗯嗯、所以呢，班钦喇嘛已经他们派出了一个假的班钦喇嘛。对。所以他可能希望说，全世界如果说是不知道这个故事的话，他可能会假的边境喇嘛叫假的去
1: 指认，指认新,新的新的达赖
2: 所以那现在全世界知道，真的边境喇嘛已经在他们、呃、控制
1: 之下，控制之下。嗯，好的，我我相信这这也是非常关心西藏权益的人，他接下来接续大家也一直在、呃、很关心的状况，就是说到底十五、呃、世达赖喇嘛会如何产生，或者是说中国。会怎么样？透过其他各种方式，所以你说嘛，这个呃，刚才扎西讲到的这种对于学院的整体控制，只是他们的第一步哦、嗯。那这也让人感到非常非常的忧心，也就是说，西藏接下来的未来。那我们前面提到，其实达雅喇嘛他。西藏人对于接下来的未来也有很多不一样的声音。那达赖喇嘛作为一位领袖，他其实已经公开提到说，可能是为了不想要有更多人受伤，或者是说他还是希望是一个和平的方式。他提到说，其实他本人已经没有坚持独立了。就就，那你刚才前面有提到很多西藏。本土在西藏生活的藏人，有些人也是为了独立而继续奋斗着。那面对西藏要不要独立这件事情，藏人的看法是如何？他是有点像台湾这样，就是说，哦，有人支持维持现状，有人就是坚持台湾独立、嗯。藏人的看法是如
2: 何？对，那个是我们是，反正就是要要给看中国，中国也是要学习我们联网政府那么小的一个政府，而且靠在一个别人的国家上，今天。你看，我们历史上面来讲，张人里面方法不可能会反对达赖喇嘛。达赖喇嘛，我刚刚提到说我们的千手观音的传世但是在今天在联网的时候，达赖喇嘛专程给我们一个民主的教育。嗯、所以今天我这个解析也讲，我达赖喇嘛说什么我一定会听的。达赖喇嘛如果今天跟我说你去一零一跳下来，我不会想啊 ，I just won't jump
3: 。我又那么信
2: 任他。嗯、但是真正的那个呃权利来讲。我是要思想独立的，嗯，这个是我的权利
3: ，嗯那个权利为什么我,、嗯、我为
2: 什么我真的会可以提出来，跟法王不一样是、嗯，这是民主嘛，嗯
1: 哼，就这个民
2: 主跟这个人权是。我们大家，我们作者给我们这个教育的，所以说，民主国家上一定有很多不同的声音。哦，这
1: 个回答非常的好。就像台湾，你可以对于、嗯、呃独立、统一或甚至维持现状有自己的想法嘛、嗯？不管你的领导人或你的政府怎么做對對對。所以你藏人现在在看这个议题，现在也是这样子。嗯、OK， 那你你怎么看西藏的未来？因为、嗯、要怎么讲？就是当然，比如说台湾也会有很多人说希望、呃、台湾独立。或者说希望台湾现在维持不变，可是现实的状况它就是一直在发展当中嘛。比如说像呃台湾面对到的情况，就是中国一直紧缩，不管是透过经济的方式、嗯、打压的方式，或者是说让我们的邦交国都跟我们断交、嗯。那西藏现在也在面临一连串，更是中国这种非常呃非常紧密的这种监控跟侵害。你自己个人，你要怎么你怎么看西藏的未来
2: ？所以，我重点在未来的部分的时候，你人家问这个的时候，我会马上会去看长辈跟 new generation，
1: 嗯哼，新的一代
2: ，新一代。那个中间，那现在我们做法，我们现在在做一些各式各样的独立运动啊，西藏的那个中中间道路上面也是，他们有很多不同的运动，呃，独立部分也是有很多不同的运动，这些是一个奴隶嘛。但是那个呃，现代的藏人是如果没有兴趣在这个上面的话，那我们外来是很。很糟糕的，我们可以看得出来、嗯。所以说，很多现在在国外出生的藏人也好，或者西藏里面的出生的藏人、信教的藏人，非常有兴趣。今天你看西藏的呃、嗯、呃过年也好，或者是其他节日也好，在国外的藏人，或是西藏里面西,西藏人，他们很有兴趣穿西藏传统的衣服
3: 、嗯
2: 。还有很多不同的活动场面，每次都会参加。年轻人、嗯，然后长辈。也一直会给他们意见，嗯哼嗯、
3: 哼所
2: 以那个部分来讲是我们的外来是一定有的。嗯
3: 哼
2: 。然后，呃，因为这、这、这从佛教的这哲学的观念也是说，嗯、我我现在在比较辛苦的情情况，是我要努力，是不可能说今天你是一个这样的话，永远会当这样吗？不一定，明天会怎么样是没有我们所上，但是今天你的努力。今天是你未来的种子、嗯嗯，今天是你的未来的种子，所以我们觉得我们的努力是一定会达到我们一个我们自己的呃那个目标
1: 。所以应该说，你对于呃西藏的未来其实还是很乐观的嘛，因为你看到新的一一代，其实年轻人他还是愿意持续的投入。不管是西藏相关的权益，或者是语言文化的保存上面，那当然这也是西藏文化存续一个非常重要的关键哦。那待会儿我们稍微休息一下，我们回来要来谈谈，呃，我们前面在啊、呃、小小公民听看听的时候，有介绍了西藏台湾人权连线哦，在西藏权益上面呢，台湾人可以做一些什么？台湾跟西藏又如何继续来合作，在人权议题上面继续努力？<音乐>
0: 我是罗
2: 美玲，我在坚持出生长大，这里的孩子缺乏的一直不是物资，而是稳定的陪伴。美丽邀请你一起加入至善基金会陪你长大计划，每天二十元，每个月六百元，用行动陪伴原乡的孩子平安长大。捐款请上脸书搜寻至善基金会，获拨0223889118 02。0223889118。
1: 超级公民今天请到了西藏人权连线的理事长扎西慈人，在第二集里面呢，继续来跟我们聊一聊西藏的议题哦。那我们前面听到了很多西藏、呃、人权遭受侵害的状况嘛，那我们知道说中国现在就是想办法呢，希望用爱国主义教育的方式哦，比如说逼。藏人不只是藏人啦，我看到新疆的情况也是这样子哦，就要叫他们唱爱国歌曲啊，或讲一些爱国精神宣言啊，透过这种洗脑的方式，希望全面的来控制中国的少数民族。那呃呃，但扎西刚也提到了说，但是面对这样的艰难的状况，其实所有的藏人还是非常非常乐观的、哦。那我觉得其中一个很重要的元素，其实我们也看到说，其实藏人在要求这个自己人权的时候。都是一直用非常和平的方式哦。那当然，中国一直都希望污蔑，比如说像好像对于维吾尔族来讲，他们有些用的方式就不一样嘛。维吾尔族里面就有武装主义的分子在里面嘛。那藏人是怎么样看要争取权益这件事情？就是说有些好像世界上有些民族也是这样子，比如说我们像看以巴之间的冲突，也是在面对很多的这种国家人权侵害，或者是面对这种非常。呃，他他的这个手段是非常残暴的情况底下，有时候好像你还是得要有有一种武力或者是一种军事的方式来干预。那对于西藏人来说，这完全都不是一个选项嘛
2: ？对，那因为这个部分你，你我我可以跟你跟你分享这样，你可以你自己可以查一下，就是说像我平常说的，藏人会放弃自己的生命，为了国家。对但是我的为了我的国家，我不可能去杀生别人的生命
3: 。嗯哼，嗯哼
2: 我我会站在那边，为了我的目标。对。但是你要过来猜，我，要你要杀我，或者你要猜我，你就把给我一万注注，不然、嗯、我从那边我不会离开的。嗯。我说我的目标也是在那边存在那边，我继
1: 续会努力。嗯。这货我没有死。嗯哼。一辈子会努力。你说我的藏台湾人权连线嘛，那就是希望说，在台湾也可以有一个倡议的组织，让台湾人一起来关心这个议题。那我们有想说，呃，除了教育推广方面，还有一些什么其他的做法吗？比如说，透过在透过国际的倡议，或者是说跟其他国家的藏人组织一起团结起来
2: 。对，因为那个藏台连线，是让台湾人权连线是我们已经成立了。啊，呃，正式成立了还有半年而已，嗯、但是我们要两年,年开始我们要做很多各式各样的活动。然后第一个，我的目标对那个站台连线是，因为我想在台湾，呃，我们刚刚提到，从我我我在以前在台湾二十年，那开始一起做各式各样的慈善活动的时候，就是台湾 NGO 还有台湾很多民间组织帮忙做这个哈，所以那我心里面觉得我怎么帮上忙台湾？因为我已经有台湾身份证，台湾帮忙那么多，那我也没有到我自己一个国家，我就是一个难民，没办法帮什么忙，所以我最后想说要成立这个组织之后，这个组组织里面，也我们特别有选西西藏是前面的，我们没有选台湾西藏人权协会，学就是说西藏台湾人权连线，西藏在前面的，对，嗯，那那个目的是因为在。世界各地有很多西藏的呃非政府组织，我们的组织很多在世界各地。那我们这些也是会做很多个性各样的人权的运动。所以我想说，通过刚台连线，我可以联系我们的、这个、西藏的民呃那个非政府组织。那在台湾的部分有什么缺人权的时候，可以通过这些组织，我可以做在世界各地做这个活动。嗯哼。然后第一，我们成立这、那个呃刚台连线的时候有。特定 delegation from t a i w 那我们去德 h 沙拉的时候，我们特别在到德 h 沙拉。啊、呃呃，我们的人往政府的公务员大家过来听台湾的故事，嗯、这个非常重要的。有人说、嗯，因为藏人、西藏年轻人他们不了解台湾的，他们觉得台湾本来就是有一个民族，没有啊，台湾也三十年、四十年，这些是非常非常痛苦的。嗯、台湾的长辈那么辛苦。所以今天是台湾年轻人有一个空间，一个有，一个一个有空间可以，你可以表达你你自己的意见嘛。所以这些故事在西藏年轻人应该要了解，所以是帮助西藏年轻人的勇气上面一些。所以像你看，二零零八、二零零九，还有在西藏一百五十几个人自焚，刚刚我们提到的，对，台湾很早就有自焚了。郑哪龙？嗯嗯、自从为了台湾独立，为了台湾的言论自由，所以说长辈非常辛苦。所以今天你们是非常有个民主跟一个自由的、嗯
3: 、啊、嗯。所以
2: 台湾就是一个非常非常一个民主的国家。不管你支不支持蔡英文，支不支持呃马英九，但是他们这些是民主的方式投票选出来的种种，对，种种。嗯，一个国家的，所以这些是我们要学习的嘛。嗯、所以那张个人在达鲁姆沙拉，我们张台连线田立克信，经过西藏人了解台湾的时候，那非常幸福，他们也有。一个安慰，就是说我们要辛苦一点的话，虽然西藏独立没有那么简单，但是有一天我们会达到我们的目的，像台湾那么辛苦，为了台湾有人自由，是我自己呃，因为我有呃很多台湾朋友，也也是有呃跟我也是有有一些不同的建议，但是我我就是一个难民，我我有台湾身份证，所以我们说我们三一三一零活动的时候，我。呃呃，民政不知道，但是我自己今天在这边这边要报道，就是说我每年三一零的时候，我会去国民党党部要求 invitation 什么讲？呃
1: i n r e j e c t i o n i n i n v i t a t i o n i n v i t e i i n v t a t i o n 邀请他们，邀请他们去参与党
2: 。那我们，所以我刚刚说，我就是在这边，当然我有身份证没事，但是我就是一个那民在台湾，啊，所以说。不管国民党、民进党、亲民党、跟台联党，还有呃那、这个现在谁哪个党是哪一个党执政，我需要要求台湾政府啊，我就是一个那里，所以我们没有分这个、嗯，但是我们每次都要请所有的单位的时候，就是一个民进党每次会参加我们三一零活动，<笑>所以人民不知道，人民会问我说：“张鑫，你为什么跟民进党那么关系这么好？”我说：“没有，我所有我没有，我要去要求所有的单位，他们不来啊，那他们不来，我也没、嗯、没没办法吧。”
1: 对，所以其实从扎西的话来讲，就是其实你并不会觉得说想要把西藏议题政治化，变成可能是呃依不管是依附在某个政党的议题之下，或者是说呃因为可能某些政党比较在乎哪些价值，你就跟他们合作等等，你还是很坚持这是一个人权议题，所有人都应该关心。所以你刚才特别提到了你。不不只是民进党，其实你们邀请了各个单位，但是通常来参加的都是民进党。那可能因为他们过去历史的关系，或者是呃从党外运动以来对于很多价值的坚持，有可能啦。但是呃，尤其到了现在来讲，我觉得应该是所有人都应该一起来参与，这才是很重要的一件事情哦、喔。那我我接下来也想问哦、喔，那如果对于一个普通的台湾人来说，我应该要怎么样来关心这个议题？所以我可以参加呃藏台连线。成为会员吗？还是我可以？如果我是一位学生，那我是一个上班族，我要怎么样来关心西藏相关的人权议题
2: ？呃，我非常想说说，在彰台连线的我们的，通过我们的网站，可以说让我们的 member
1: OK，、哦、所以是可以，所有台湾人都可以加入嘛？所有台湾人都可以加入
2: 我们的那个 member，、嗯、因为这个部分来讲，因为现在也是在呃。中国的关心这些，我们呃那个组织的部分人士，他们一直会关心说，台湾现在有成立一个站台连线，那站台连线上面，他们也是会非常会注意的。所以说，有站台连线的会员又越来越多的话，是也有一个呃，也是有一个影响到。
1: 嗯，对，中国，所以中你你的意思是，中国政府其实也知道这个站台连线，他们都有很严密的在。呃，监控说各个国家有什么样的相关的组织嘛？那所以呃，透过如果加入这个状态连线，可能就是第一步来了解相关的议题。那呃，其他的台湾的学生，你没有，你都会到那个各地的学校去演讲嘛？那通常学生，你跟中国留学生的互动，那你跟台湾学生的互动，台湾学生的反应是什么？就大家的反应是说，哦，这个议题我们了解，还是说，哎，我其实也没有听过？台湾的学生的反应会主要是
2: 啊、呃，可能呃。七八年之之前来讲，那个时候的学生跟我,我那个伟大跟啊、呃、或者是一个问题不一样的，那、啊、现在是完全不一样。所以在台湾的很多学生是有知道西藏，那一知道之后，他们觉得西西藏是个独立的国家。嗯，也有。那以前来讲，听到西藏的时候，就是说西藏不是中国吗？嗯，因为汉蒙蒙会藏的观念来讲。他们觉得我们就是一个啊、呃，中国旗下的一个什么族，什么有没有
1: ？呃、嗯，藏族啊，就是、什么、就是、一个少数民族。少数民族
2: 这种都有感觉。那现在来讲，在台湾是改变很大的。呃，不止学生，我在我们在路上遇到，既然是司机也是，他们会说：“呃、你是什么人？”我讲西藏，他马上会说：“哦，西藏不是独立吗？应应该要独立啊！”他们会讲话部分，是非常有笨的。但是我主要中国。呃，公共课跟这些是，因为我希望说，他们到一个民主国家上，他们也有一个机会可以学习民主的、老百姓的权利，那是非常非常重要的。我没有说你一定要回去中国之后，你要反对你自己的政府，不是这样啊。就是每一个人要一个权利嘛。那像达赖喇嘛专责会跟我说的，那跟我们大家商人说，达赖喇嘛为为什么又选选到那个中间道路的？他说独立。不喜谁不喜欢独立？大家要独立的，因为达赖喇嘛转世是不想外来独立有一个滋生，很多，有可能我们一激情要独立的话，中国人跟西藏人，你是会中间会死很多啊。所以法王是没有觉得不喜不喜欢这些的。那另外一个我最后讲法王的，就是说以前是我们觉得达赖喇嘛是一个西藏的达赖喇嘛，现在现代的人觉得达赖喇嘛是全世界的达赖喇嘛，他会关心所有的人，他没有分西藏。
1: 对啊，因为相信很多人，像我自己也是有几本就是达赖喇嘛的书籍哦，不管是教我们人生的智慧啊，或者是要怎么样看待人生很多低潮的状况或挫折的状况，就像我前面讲到的嘛。其实达赖喇嘛对于很多人来说，呃，除了是尊者之外，更是一位哲学家，教导我们生活的方式。那今天杂志也提到，其实台湾在过去的努力之下，有更多的。不管是台湾的学生还是中国的留学生，都越来越了解这个议题。那当然，在了解之后，就是该行动了。那下一段呢，我们就要来请扎西来谈一谈。上台连线，我们刚才讲了很多啊，呃，台湾人关心西藏的议题嘛。那接下来下一段要来聊一聊西藏人关心的台湾议题。欢迎大家收听《超级公民课》，我是夏立明。今天请到西藏台湾人权连线的理事长扎西慈人。那聊了这么多呢，这一段我想要请扎西来谈一谈哦。呃，藏台连线也关心很多台湾的人权事物。哦，这也是我很好奇的，就是呃，藏人本身有非常非常多的议题要去关心、嗯、要处理的。可是同时之间，我也发现说，藏台连线包括你自己也参与很多台湾的人权运动。呃、哦，不管是从反核啦，或者是相关的啊， face 啦<音>、啊，或者其他人权的各个议题，也都可以看到藏人的参与。为什么
2: ？呃，就是因为我如果说你问我，我个人来讲的话，我是二零零八在关在金日本监狱的时候，是很多台湾的 f a c e 非 o 府组织，还有很多日本的也是啊，一直帮助我、嗯。然后那个时候我在监狱一起想说，然后到现在我在。台湾有做过很多我们各式各样的西藏独立运动的，然后我今天开始，所有的人权的活动我一定会参加。跟这个人权跟西藏如果说没什么关心的话，最少有一个人人人,人权的关心，所以我所有的人权会参加的。嗯，然后后来我们成立那个藏台联线之后，我们也是有去见达赖喇嘛尊者，然后去年达赖喇嘛尊者特别跟藏台联线有提到说。你们应该要关心台湾的所有的人权活
3: 动。这个台湾的专制自这是讲的，哎、
2: 所以也有说，因为呃，所以我我也有平常讲三一零活动的时候，有那么多台湾人参加，并没有说他们参加的这些人是为了西藏独立啊，很多人是因为支持人权，所以他有参加。三一零活动、嗯、啊，因为去年的联合国的报道上面，在全世界最糟糕的人群就是西叙利亚，第二就是西藏。天呐。所以说台湾人那么爱呃什么，那么呃关心，那么嗯什么的，关心人权的发展，關心人权的发展。那当然，我们西藏是很少数，是十五万个藏人在世界各地而已。嗯、但是在世世界各地十五万个藏人，你是外来啊、呃、那个。呃、uh, ，international network、嗯、是国际间的合作，国际间的合作是非常非常棒的。嗯、有原因是因为我怎么知道是？是去年我们那个红 A B 还有那个一、e、零对培训会的，我我还有一个香港朋友，嗯、我们四个人去见呃那个杰尼尔呃日内我见那个
3: 呃人权专家，联合,、哦哦哦哦、合
2: 国的人人权专专家的。那个时候，我有西藏的议题，跟达西旺珠跟辩称喇嘛的，嗯、我们台湾的黎明者，还有香港的一些。那、嗯、我们去见他们的时候，他们都是知道辩称喇嘛跟这些的，因为很多西藏组织以前到那边有做各式各样的活动。嗯哼。所以我说，那个藏台联线，通过我们在世界各地的
1: 非政府组织，互相的合作，互相的合作，这是很重要的、哦。那呃，我们前面。黄一碧，呃，人权盟执行长在之前前几集有来谈哦，说今年其实中国是他们的国家审查哦，在联合国人权理智慧。那我想这也是一个非常重要的时刻，关心这个不管是台湾人的相关人权议题，或者是藏人的议题、哦，或者我们刚才前面讲到李明哲目前还是在中国被关押的情况底下。对于中国来说呢，今年是一个很重要要施加以压力的时刻，因为面对这么多人权的侵害，你是人权理事会的一员，你当然有必要要交代清楚，到底目前世界上的状况是怎么样。那如同又如同扎西说到的说，其实现在人权的状况呢，除了世界上最糟糕的，是叙利亚之外，西藏的状况也非常非常的。严峻哦，那呃，我接下来下一个问题呢，想要问问那个、呃、杂西说，在呃跟这个台湾的 NGO 互相合作之间呢，有没有呃遇到什么就是需要需要互相呃沟通之外呢，还有没有什么接接续的合作的可能性？应该前面讲到已经前进联合国了嘛？那接下来障台连线。会希望说，该前面讲到欢迎更多的会员在参加的时候，今年还会再办更多的活动吗？除了三一零的抗暴日的活动
2: ，对，按、啊、因为、啊、今年二二零一八年来讲，对我们的历史上面，刚刚我提到是二零零八西藏改变很多历史，在西藏里面嗯嗯还有、呃、中共也那一年有打压跟杀很多藏人，那现在来讲 ，one decade 十年已经十已经十年了，所以。这个二零零一八年，我们要做更努力的啊、呃，很多各式各样的活动。那我台湾呃，台湾的朋友是想说，那个我们的藏台联连,连线的所有的活动是并不是因为要做西藏的人权而已，嗯、我们还要做像二二八也是我们做藏、嗯、台连线会做这个活动，对二二八还有黎明泽，还有所有的缺入人权的部分，我们也是会做。没，张载连线没有说一定要做西藏的议
1: 题的，就是都会一起参与啦。那我其实西藏自古以来就是一个独立的国家，而中国呢，它现在作为一个强权，其实大家越来越懂得去说，哎、欸，去解释说你是怎么样去尊重其他的少数文化。虽然说它表面上说它都有做，或者是呃呃，刚、呃、才其实前面杂七也谈到了说，虽然西藏跟中国。早就签过什么和平协议了，但是中国也没有在理说这个和平的协议的状况或它实际签署的内容是什么，而反而是想要全面的去控制所有的资源。而西藏人民当然有自己的自治的权利啊，包括自己决定接下来我的政治体制或经济社会文化要怎么样来要怎么样来走嘛。那你自己个人的规划呢？是呃，我们前面提到了，你现在接下来你已你已经有台湾的身份证了，你是会长期的一直在台湾待在台湾努力。接接续这个运动的呃，这个希望继续推动，还是说你自己个人有什么样的规划
2: 啊？我是我个人以前决定出，就是说我倒没有失望、嗯，我继续会努力做这个，但是我不可能会永远，我不可能会当一个梗部分子啊，会暴动
0: ，还有这样的规划。OK，
2: 你问我说你租下来台湾的话，那一定会租下来台湾的，那台湾是我第二家，所以我有、嗯。今天在全世界，我的 ITD 就是、呃、台湾慈善认证而已啊，我我没有其他嘛。嘛、嗯，但是因为我会常常会人是一个会呃来来回回去的，所以我在哪里会死，我我不知道，因为我是四年之之前我也是有一个癌症的病，那现在快五年了、嗯，但是人在哪里会怎么样是不知道。但是我自己你这样问的话，我是继续在台湾，因为台湾。我可以做很多西藏独立运动，但、嗯、代表六百万的藏人，我可以表达这边是非常多那
1: 现在是、呃、民进党政府执政嘛？你刚才前面也提到说，其实你过往的活动最多来参加的政党就是民进党政府、嗯。那你觉得台湾政府，我们前面讲一大堆公民社会做了什么样的努力？你觉得台湾政府目前的努力够吗
2: ？啊、呃，这个部分，如果说我坦白讲的话，<笑>那这个是因为我,我想直接的话讲说。台湾政府不管国民党、民进党什么党也好，如果你觉得你要看不起达赖喇嘛跟流亡政府，那如果你看不起跟什呃这样的时候，你有好处的话，你国家有好处，那 OK 啊，你可以欺负我没关系，你看不起我也没关系，因为你呃呃你自己有好处的话，那个是我一个好话说的。那如果你自己没有怎么样呃的话，那像像现。新加坡常常会说中共，呃，西藏是中国的一部
1: 分。哦，你说新加坡政府常常……常常常
2: 自己讲，他也不理你啊。你你那个没什么加片，他觉得可能会对中共比较好一点。哦、uh -huh. ，这样的话，那没没什么好，因为有有 stand， 有你要你你一个你自己有一个 stand 嘛。啊、uh -huh. ，你你你，所以你
1: 你的意思是说，你并不会去呃。告诉台湾政府说你做的多还是不多，而是你要有你自己的立场。立场，比如说像新加坡政府，他的很很清楚的立场就是非常的亲中嘛、嗯，那甚至还主动在这个议题一直表态说啊，西藏就是中国的一部分，希望跟中国的合作很紧密。那台湾的政府，呃，他可能就要也要清楚自己的立场是什么，但是让人这也是我觉得常常我看到我我自己觉得很不能理解。或者是说非常心疼藏人的地方，就是像我们上一集讲到的那个冰释事件冰释跟呃呃跟中国道歉说，因为他们引用了达艾喇嘛的话。那最后呢，很多德国的媒体就骂冰释嘛，说你怎么这样子啊，这、就、这、是、这么卑微等等的。但是藏人最后他的回应是说，哦，觉得很遗憾，但是可以理解。你们也没有骂冰释说你这个烂公司啊，什么样的、嗯？希望全世界的人都抵制冰释，你们也不是这样做。那面对不同的国家政府，如果他面对中国是一个比较呃，在他的这样打压之下，他是一个比较软的姿态，你们也不会去谴责他，你们还是说可以理解，遗憾但可以理解，你们人会不会太好了一点
2: ？因为我刚刚那个层面还没有提到直接，就是说，如果说台湾政府，难道可以请达赖喇嘛的话？因为达赖喇嘛庄子是现在全世界之下他离开政治，他就是一个宗教领袖而已。嗯，然后。也是一个挪威和平，达到挪威和平，奖的得，所以岛主，所以说这些是非常有好机会，跟对我们这样的人来讲，帮助很大
1: 的。嗯哼嗯哼，好了，那所以其实我我自己对于。当然，因为对于很多政府还是有很多的期待，就是在不同的人权议题上面，还是要付出更多的努力。那今天很开心邀请到了扎西来到现场哦。呃，从呃我们上一集聊到很多个人的故事，到这一集聊到很多人权的侵害等等。其实有人说一句话，我看到就是呃今日图博，明日台湾，或有人就会讲说今日香港，明日台湾。其实关心人权议题就是这样子，所有的议题其实它到最后都是相连的。如果我们没有为了这些。些议题发生到最后呢，我们还想要别人来发声，替我们讲一些什么话的时候就来不及了。而我们还是想要跟啊、呃、所有的人讲说，其实藏人要求的很简单，就是希望呢，呃，中国政府呢，其实藏人一直在寻求对话，达赖喇嘛一直在寻求对话。如果中国政府愿意跟达赖喇嘛接束，或者是开启这个对话的话，才有可能真正和平的来解决西藏的问题，透过对话跟谈判，而且呢，在这个宪法法治的框架底下呢，才能赋予西藏真正的自治权。那西藏的人民的未来，应该是要由西藏人民来决定。那今天非常开心邀请到扎西，也希望呢大家多多关注这个议题，可以加入藏台连线的会员，那或者是有相关的活动呢，可以一起来参与，大家一起来关心西藏的人权，一程，一起来关心西藏的未来。今天非常感谢大家，也谢谢扎西，好，谢谢大家，谢谢，下次见喽，大家拜
0: 拜。学习思辨的智慧，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司。委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会共同制作。